0: МОСКОВСКИЕ ОКНА
1: Здравствуйте! Начинается новая рабочая неделя. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рада, что вы с нами в сегодняшней программе «Московские окна». У нас будет очень много разных тем. Придут корреспонденты из московского отдела. Буквально через 15 минут мы с вами поговорим, что же стало причиной столкновения поезда электрички в Москве. Также узнаем, почему в Москве на дорогах такие большие ямы. Потому что в районе Новоясеневского проспекта появилась яма глубиной в 6 метров. Кто в этом виноват и как эту проблему решать, обязательно поговорим о об этом в половине 12 Ну, в общем, много сегодня любопытных и разных тем, поэтому рекомендую оставаться с нами. Плюс еще у меня есть для вас два билета на замечательное кино. Обязательно их разыграю сегодня же. Но давайте все-таки узнаем, какая погода будет в Москве, потому что вчера у нас было солнечно, но очень холодно. В субботу у нас лил дождь и было очень противно. Я уже не знаю, что ждать от наступающей недели. Пытаюсь где-то найти хорошие новости про 16 градусов тепла, но я в это уже мало верю. Вот сейчас я буду пытать вопросами Евгений Шкафца, ведущего специалиста э, Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Разочарована я немного э, погодой московской, холодно, промозгло и пока еще не солнечно. Что нам на этой неделе обещают синоптики?
2: Ну, э, ситуация будет развиваться не в очень позитивном сценарии. Дело в том, что ну, вот так, Я еще помню, у нас в военном училище обучали, что природа никогда не терпит вот таких разрывов. Все мы помним, что март был чрезвычайно теплым, на три 4 градуса выше нормы, хотя и влажным. Это сто шестьдесят шесть процентов до да, осадков выпало. То апрель существенно сбалансирует эти климатические отклонения от нормальных показателей. Что я имею в виду? Ну, сегодня с трудом, но все-таки до плюс десяти это норма апреля. Завтра, оказавшись в теплом секторе Атлантического циклона, всплеск тепла до указанных вами 15-16 градусов тепла. но В общем-то, это потепление будет непродолжительным, обманчивым, поскольку всю следующую семидневку, я думаю, что это где-то до 18 числа как минимум, В атмосфере центральной России, европейской территории России правит бал серия так называемых ныряющих атлантических циклонов, а от них ничего хорошего ждать не приходится. Это облачная погода в основном, это осадки различной интенсивности в виде, конечно, в основном дождей, но в какие-то ночи возможны и вкрапления мокрого снега, и очень низкий температурный фон для середины апреля. В цифрах следующие примерно показатели 0 плюс 5 в ночные часы, в отдельные ночи даже около нуля с вероятностью заморозков. Ну и днем максимум на, максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 5, плюс 10 градусов, что ниже нормы. Еще раз подчеркну, за исключением завтрашнего довольно теплого дня.
1: То есть менять резину пока еще рано даже? При...
2: Нет, нет, ни в коем случае. Еще рано, конечно же, да.
1: А то я смотрю, очереди уже стоят. Огромное спасибо. Евгений Тишковец был на нас на связи подождать, наверное, стоит еще пару-тройку недель. Напоминаю, сегодня 10 апреля, уже у нас буквально через несколько недель наступает май, зацветет все. Кстати, цветы уже появились. Матимачиха, крокусы вылезли очень красивые, ирисы маленькие. такие. мне Андрей Владимирович Туманов, наш главный садовод, сказал, что это ирисы с каким-то хитрым названием, очень такие симпатичные маленькие. То есть весна все равно так или иначе наступит, нравится нам с вами или нет нынешняя погода. Вот. А о том, какой будет май, я думаю, мы поговорим через недельку. Пока еще даже я сама понимаю, что это делается рано. Евгений Тишковиц был у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды Фобус. Через секунду расскажу вам остальные московские новости.
0: Московские окна.
1: тоже начиная с завтрашнего дня в 10 столичных кинотеатрах все желающие смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы о космосе. А, продлятся показы, а, конечно же, приуроченные ко дню космонавтики до 17 апреля. Но фильмы а, все... Культовые фильмы все, так скажем, большинство из них советского времени. Поэтому я думаю, что для людей старшего поколения это будет таким достаточно приятным моментом. Вспомнить прошлое, при этом еще и деньги платить не надо. Они все, я так понимаю, бесплатные будут все эти показы. Вот, так что посмотрите, у нас какие кинотеатры участвуют в этой акции. Кинотеатры «Вымпел», «Искра», «Полет», «Космос», «Молодежный салют». Так, «Факел», кстати, там можно будет посмотреть фильм «Солярис» Андрея Тарковского. Есть еще в кинотеатре «Искропоказ». А 17 апреля в кинотеатре «Юность» можно будет познакомиться с героем Советского Союза, космонавтом Александром Лавейкиным, который в 1987 году впервые отправился в космос к орбитальной станции «Мир», вот, где провел полгода и трижды выходил в открытый космос. В 2 часа дня будет эта встреча, вот, а после того, как с космонавтом пообщается, будет показ «Честерник. звездам Новая версия». Это Кир Булачев, Музыка прекрасная, поэтому я. Мне кажется, стоит на это дело пойти. Ну и, коли уж мы сейчас с вами... Заговорили о кино. Я предлагаю вам пойти завтра на закрытый кинопоказ французского фильма, который называется Ой, мамочки. Будет проходить он в авиапарке это Ходынский бульвар 4. И вы вдвоем пойдете, если хотите. Напоминаю: завтра в 7 часов вечера. Поэтому, если у вас никаких планов на завтрашний вечер нет, то попробуйте эти два билета у меня получить. Номер WhatsApp 8967 200 ровно 9702. И Опять же, WhatsApp и Viber Вам нужно прислать мне ответ на очень простой вопрос Я прямо, знаете, задам вопрос элементарный Я тоже с вами еще фильм не смотрела Он только-только выходит на экраны И показ этот предпремьерный и закрытый Вот, там соберутся люди Хорошие, известные и разные И вы в том числе сможете пойти И посмотреть эту, эту комедию Вот, значит, у меня к вам простой вопрос Какие женщины Стали героинями этого фильма? Ну, то есть у них есть Одна особенность, давайте так Вокруг которого э, вот этого момента их жизни, их обстоятельств скрутится, и вся эта история. Комедия французская. Вот. Ну, даже из названия, в принципе, понятно, да? Номер э, нашего WhatsApp с вайбером 8967-20 ровно 9702. Я предлагаю вам прислать ответ. И минут через пять, наверное, я подведу итоги.
0: Московские окна.
1: Итак, давайте пройдемся по другим московским новостям. У нас хорошего, кстати, много. Я хочу сказать, что у нас в Москве, в общем-то, достаточно успешно прошли и завершились испытания нового поезда. Поезд нового поколения. Называется он «Москва». Он уже прошел приемочные испытания пуск на наладочной работы. И выпуск, выход, вернее, на линию московского метро – запланирован на середину апреля. Вот, значит, после того, как все уже будут испытания закончены окончательно, это финальное, так скажем, тестирование, первые восьмивагонные составы будут курсировать на Таганской Краснопресненской линии. Вот, значит, они, кстати, начали в 2017 году поступать в метрополитен, на них в течение нескольких месяцев проходили целый комплекс испытаний на линиях метро. Вот, пока всех все устраивает. Вот, ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы уже не только у видим на сказать, как краснопресненской линии эти поезда, но и на других тоже. Кстати, был интересный момент. В марте в опытный состав поместили мирный груз, который сопоставим с максимальной загрузкой поезда. Но если народ набивает сюда подзавязку, вот в таком состоянии поезд может ехать до 90 километров в час. Вот такая скорость может быть. Вот, так что новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену. Испытания прошли, все нормально, все документы подписаны. Так что ура, товарищи, я надеюсь, что все у нас будет хорошо. И вскоре мы сможем на нем прокатиться.
0: Московские окна.
1: Так, ну слушайте, вопрос был достаточно легкий, поэтому я достаточно быстро получила правильный ответ. Так я задавала вопрос. Две э, девушки, которые стали героями этой самой комедии. У и мамочки они какие? Ну, правильный ответ беременные. Простой очень вопрос, и я не стала э, придумать сложные. У нас есть ответ. Номер э, нашего слушателя заканчивается на 44,95. Я вас поздравляю. Билет на двоих. Так что пойдете завтра, ну, вам придется пораньше немножко прийти к половине седьмого, потому что сам фильм начинается уже в семь, чтобы вы там могли освоиться. Так что я вас поздравляю. Мы будем, кстати, периодически разыгрывать различные билеты и пригласительные на разные мероприятия. Это будет не только в программе «Афиш» у Оксаны Фоминой, но и вообще в рамках программы «Московские окна». Весна наступает, надо друг друга радовать. Я надеюсь, что вам от этого будет только приятно. Так, ну что же, у меня осталось уже меньше даже 5 секунд, поэтому встретимся в следующем отрезке эфира. Придет к нам Алиса Титко. Алиса плотно занималась темой крушения поезда, поездов, вернее, той самой аварии, потому что версий было очень много. Вот на данный момент есть уже кое-какие финальные, так скажем, версии, которые рассматриваются. Вот, Но в любом случае Алиса придет и все вам конкретно расскажет. Поэтому ждем вас с этой программе «Московские окна» и буквально через две минуты мы с светятко Титков вместе в эфире уже с вами и встретимся.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна а в студии Алис Титко корреспондент московского отдела. Алис, привет. Здравствуйте всем. Многие были встревожены в, в эти выходные была авария на железной дороге. Произошло это достаточно поздно, 8 апреля. Об этом все узнали уже 9 утром так скажем, рано, да, для Москвы вообще это нетипичная ситуация, более чем, вот, поэтому, естественно, все думали, ну, первая, самая ужасная версия, это теракт, не дай бог, вот, это сразу достаточно оперативно опровергли, но вот сейчас мы будем разбираться о том, что же там произошло, потому что я смотрела соцсети, вот, и я достаточно часто видела такую версию, у нас очень сложно перейти железную дорогу, у нас часто люди сбивают, да, у нас нет нормальных пешеходных переходов, ну, каких-то там, не знаю, специальных, чтобы люди могли, с одной стороны, железные дороги попасть на другую, вот перебегают часто, и вот, собственно говоря, такие вот э, люди становятся э, причиной многих, э, к сожалению, печальных инцидентов. Ну вот сейчас с Алисой будем разбираться, потому что Алиса об этом узнала сразу же. Привет. Да, сразу же узнала. И
3: не в 9 утра, конечно, а полностью, можно сказать, вместе с МЧС э, были на связи. Каждые 15 минут мы сообщали э, и нашим читателям также
1: вся у нас трансляция на сайте велась. Давай тогда напомним, в какое точно время это произошло, где это произошло, какие поезда столкнулись, как это все было.
3: Выезжал поезд Москва-Брест в 22.03, да, мы знаем. Немножко раньше выехала электричка Москва-Усова. Они шли по одному, двигались в одном направлении, по одному пути, только вот электричка раньше, а поезд следом. Что получилось? да, Нам тоже первая версия была сказано, что действительно перебегал дорогу некий мужчина, говорили сразу же, что, там не трезвый, а из-за этого электричка остановилась, слава богу, удалось избежать наезда на мужчину, и дальше версии сначала были не, непонятно, как это все произошло, но уже картинка ясна, да, и оказывается, электричка позже, ну вот остановилась, да, люди понимали, что им сказали, что там причина мужчина, а после электричка покатилась назад, то есть не вперед, да, вот она же должна была, ну остановилась, там какая-то техническая заминка, электричка покатилась назад и через некоторое время удар и столкновение с поездом. То есть э, так извини сзади в нее въехал поезд? Нет, не в нее въехал, она въехала. Поезд. Она въехала в поезд. А, оказывается, да, поезд, следом который ее выехал, вот Москва-Брест, им доложили, конечно, бригаде, что вам нужно немножко подождать, потому что впереди электричка остановилась, там техническая заминка. Конечно же, поезд машинисты ждали, никуда не двигались. И после вот электричка да, на них покатилась, там скорость, по-моему, 46 километров в час было как бы спуск на этом участке вот где произошла эта авария и действительно два последних вагона электрички сошли с рельс и первый получается вагон поезда тоже вот вот у них там вот произошло столкновение вот тоже сошел Конечно же, началась паника в поезде, выключился свет. Люди не понимали, что происходило ни в электричке, ни в поезде. Через какое-то мгновение нам удалось вот пообщаться с очевидцами, которые ну, вот, и ехали. Парень ехал в поезде Москва-Брест. Угу. Говорит, что да, началась некая паника началась, женщины кричали, потому что ну, непонятно, да, что произошло, столкновение такое. Много было пострадавших, число их менялось. Сначала это было 12. 28 человек последние данные 50 человек обратились в больницы. да вот ну там нет тяжелых не, не все тяжелые там некоторые просто вот ссадины и слава богу были сразу же версии что и двое человек погибли но опять же скажем что слава богу обошлось только там ссадинами и какими-то травмами погибших нет вот, собственно, да, такая сложная ситуация, и э, сейчас мы с- можем слышать, и многие там читают в социальных сетях и везде, что э, версия всего случившегося, это все
1: же не человек, который перебегал э, э, путь, да, железнодорожный. Скажи мне, пожалуйста, это же в Москве, это в районе улицы Герасима Курины, это запад Москвы, там есть видеокамеры, которые фиксируют или хотя бы отсматривают этот участок дороги, потому что если бы речь шла о каком-нибудь отдаленном, не знаю, там за 200 километров от Москвы участке, я бы еще поняла, что там нельзя проследить. Там
3: Дома, да. вот мне, я не знаю, конечно, есть ли на них э, камеры, которые будут выводить на железную дорогу. Я думаю, я что думаю, камеры только нет. В, нет, во, во двор могут быть. А, туда а вряд на самом ли.
1: полотне железнодорожным вообще есть какие-то средства видеонаблюдения? Это же Москва, ребята, это же не какие-нибудь там далекие леса, тайга.
3: Ну, в любом случае, машинисты докладывали всю обстановку и фиксировали там по, по минутам, да, что у них происходило, поэтому там следователям недолго придется выяснять, что же все же произошло, и уже сейчас мы знаем версию, что все-таки отказали тормоза у электрички. Почему угу. не проверили перед вот заступлением на смену, да, это вот должно именно так быть, непонятно, вот теперь вот это будут проверять, потому что утром вот они должны были все это проверить и перед выездом еще и тормозную систему эту полностью ну вот как-то на электропоезде все видимости не проверили потому что покатилась она все-таки назад но благо вот как мы видели да что когда был теракт в питере как люди слаженно действовали помогали друг другу вот здесь была точно такая ситуация наверное вот эти вот Сложные трагические ситуации людям нашим, да, сейчас как-то дают вот такую возможность сплотиться. И вот здесь тоже отмечали сотрудники и МЧС, что не только они помогали, да, вот как специалисты, как спасатели, но они говорили, что и просто люди друг другу помогали и выйти, и вынести вещи. Это действительно, ну, вот такое вот явление, мне кажется, в- второй раз уже. Это в Питере, это в Москве.
1: Алиса, ты знаешь, люди у нас хорошие. Это я даже тут с тобой не спорю. Скажи, пожалуйста, как была организована вообще э, ну, доставка людей до места назначения? Потому что если представляю, да, они ехали одни в Брест, другие домой, да, электричка вдруг, э, да, потерпела крушение, дальше они как вышли из этой электрички и куда они с, пошли вот, с вещами, вот, с чемоданами. Вот
3: благо сотрудники МЧС у нас э, вот такая уже отработанная система, они сразу же э, город, да, вот пригнал много автобусов потому что ночь темно было освещение имя обеспечено потому что ну, темный участок ну как бы не там не не площадь у нас в центре города чтобы было светло и людей разместили в автобусы просто потому что было холодно не ну не было возможности создать быстро какой-то не знаю палаточный городок или еще что-то людей обеспечили чаем дальше конечно каждый принимал решение самостоятельно была возможность доехать обратно до белорусского вокзала Куда выезжал поезд дальнего следования. Можно было вернуться в Одинцово, туда еще вот пускали автобусы. Те, кто все же планировали ехать в Брест и ну, не могли отложить свою поездку, потому что были все же и люди, которые решили отложить свой визит там, на какой-то другой день и сдали билеты, угу. а те, кто все же решили ехать через... По-моему, в половину третьего отправился поезд ночи. ночи, да, отправился поезд, этот же поезд его не переформировали, единственное поменяли первый вагон, который, ну, как бы был пострадал, поврежден. Да, поврежден, ну и вот, собственно, люди там отправились. Ну, Нужно ехать, да, в любом случае. Поэтому ну да, слушайте, понедельник работали. Нет, да. уже, да, людям пришлось ехать. Поэтому, да, как бы организация все это было, и люди, которые, конечно, пострадали, глава РЖД уже сообщил, что будут, ну как бы ущерб возмещен там, за переломы, от 60 тысяч рублей люди получат на медицинское обслуживание, и максимальная сумма выплат будет до 2 миллионов рублей. Знаем, что пострадал очень сильно машинист поезда угу. Москва-Брест. Там пришлось зашивать и голову, наложили несколько швов, и там грудная клетка пострадала. Но, в принципе, он уже чувствует себя хорошо, и слава богу. Ну, а остальные пассажиры, они в больнице не находятся, никого нет. По нашим данным, на воскресенье еще оставалось 8 человек в больницах, но там тяжелых не было, поэтому ну, как бы медики не говорили о том, что там кто-то может быть без сознания, там еще в каких-то тяжелых. Поэтому, скорее всего, что тоже какие-то ушибы, еще что-то по состоянию здоровья вот, людей уже будут выписывать.
1: Но у нас есть информация о том, что Московской межрегиональной транспортной прокуратура начата проверка по факту столкновения поезда и электрички. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушно морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена. Так что будут искать виновных? Ну, не знаю. Правда, не знаю. Но, будет опять ли... же, кто будет
3: отвечать вот,
1: именно за проверку тормозов? Вот там вот о, произошел некий Слушай, вот скажи честно, у нас осталось полминуты. Ты веришь в том, что в то, что была какая-то техническая неисправность, или ты больше веришь в то, что был какой-то пешеход, о котором сейчас предпочитают не говорить? Я думаю, что тормоза,
3: потому что пешеход это пешеход, он перешел, а электричка стала двигаться
1: на поезд позже. Но давайте так, мы будем следить за этой темой Слава Богу, все живы Это самое главное, что не произошло Никакой катастрофы
3: А следователи дадут, конечно, ответы Мы сообщим и расскажем, что там было
1: Да, так что мы обязательно за этим проследим И в ближайшее время, я надеюсь, мы получим Некую информацию о ходе расследования От Генпрокуратуры Российской Федерации У нас все подробности есть На нашем сайте, копыточка.ру и фотографии И видео, так что вы можете выйти прокомментировать Алиса Титко была у нас в студии Корреспондент Московского отдела, а мы поговорим Говорим про Яман-дорогу.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, я продолжаю программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рада, что вы с нами. В нашей программе мы обсуждаем самые интересные московские новости, самые, так скажем, важные события. Вы знаете, многие москвичи были в ужасе, конечно. Москвичи, которые либо проживают, либо проезжают по юго-западу Москвы. На проезжей части Новояснивского проспекта на юго-западе в Москве произошел большой провал грунта. Причем яма эта примерно 2 метра в диаметре и глубиной в 6 метров. Это произошло на Новояснинском проспекте в районе дома номер 30. Пострадавших, слава богу, нету. Достаточно быстро провалы городили. Есть затруднения, были, вернее, в автомобильном движении, сейчас все хорошо. Вот. Но, тем не менее, говорят, что какое-то время назад мос Водоканал проводил там раскопки, как говорит глава управы Яснева. Вот. Сейчас они выяснят причину обвала. Слушайте, но у нас сплошь и рядом на дорогах какие-то Неприятности. Не знаю как вам. А мне кажется, что в Москве после зимы стало ям значительно больше. И ездить стало сложнее. У нас через буквально... Уже несколько дней начнут дорожники заделывать ямы а У нас ориентировочно ремонт дорожно-уличной сети начнется 15 апреля Ну, как говорят эксперты, после того, как установится теплая погода У нас будут ремонтировать дорожное покрытие с истекающим гарантийным сроком службы Это МК. третье кольцо, элитной магистрали Основные шоссе и проспекты. Потом уже перейдут на центральные улицы. Я могу пообщаться с экспертом? Не могу я пообщаться с экспертом? Хорошо, тогда давайте я вам задам вопрос. Ребят, скажите, пожалуйста, вы каждый день выезжаете на улице? Вот сейчас у нас какой апреля? 10 апреля. У вас на дорогах как? У меня такое ощущение, что после зимы у нас дорог в принципе нет. Нет, я, конечно, в выходные дни проводила эфир на тему дорожных ям, мы мне говорили в разных городах, что ситуация очень плохая, я понимаю, что у нас в Москве еще более-менее. Ребят, ну вот мне интересно, а у нас что, гарантийный срок службы еще существует? А сколько он? А какой он? Вот на самом деле с этим бы разобраться». Ну вот, собственно говоря, попробуем еще раз связаться с экспертом. Очень бы хотелось с ним поговорить, ибо время у нас уже истекает. 8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. Я очень жду от вас звонков. Скажите, пожалуйста, в ваших ваших районах вообще я много или нет? Я пока не знаю, какие конкретно улицы будут в этом году чинить. У нас же еще помимо всего идет программа реконструкции центра Москвы под названием «Моя улица». Вот, и у нас, собственно говоря, центр города по-любому будут э, весь переделывать, перекладывать. Вот. Но, тем не менее, интересно, что у нас э, вообще происходит. Напоминаю, номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Но ну, пока вы собираетесь с мыслями, я перейду сейчас к другим московским новостям.
0: Московские окна.
1: Давайте я, коли уж мы дорожную тему затронули, расскажу вам о том, что правила проезда перекрестков могут изменить в России согласно общеевропейским стандартам. Вот, возможно, скоро будут изменены правила дорожного движения. У нас, оказывается, было совещание в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения. И первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение МВД Минтранса в течение месяца с предложения, которые связаны с правилами дорожного движения. Если говорить более конкретно, что у нас может измениться. Ну, вроде ПДД у нас не менялись давно, и какие-то коррективы не вносились тоже достаточно давно. Значит, что хотят изменить? Водители, двигающиеся по перекресткам с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, в городах могут появиться так называемые «зоны успокоенного движения». Я не знаю, что это такое. Где пешеходы смогут переходить дорожную э, часть, проезжую часть в любом месте? А машины должны ехать со скоростью 10-20 км в час. Вот Я не знаю, в Москве такие зоны вообще возможны или нет. Э, в любом случае, я так понимаю, что будут сейчас это достаточно активно обсуждать. Вот, и этот вопрос решать. Но у нас есть буквально полторы минуты, чтобы обсудить дорожные ямы. Я надеюсь, что некоторые важные вопросы я успею задать нашему эксперту. У нас Юрий Мануилович Васильев на связи, профессор кафедры дорог строительным материалом московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Юрий Манадович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Прям, знаете, галопом по Европам получится. Мне интересно, у нас, оказывается, есть дороги с гарантийным, так скажем, сроком службы. Это что такое? И сколько, извините, гарантийный срок? Потому что у меня такое ощущение, что у нас каждый год перекладывают имкаты Третье кольцо.
4: Знаете, у нас... Все дороги, по сути дела, с гарантийным сроком службы, потому что любой подрядчик уже многие годы в обязательном порядке, подписывая контракт на выполнение тех или иных работ, в обязательном порядке берет на себя гарантийные обязательства. В Москве, по крайней мере, это не менее трех лет. В а... регионах эта цифра может несколько менять.
1: Они мало, извините, три года. Мне кажется, раньше, еще в советское время, у нас дороги десятилетиями служили, а сейчас три года. Это как-то мало.
4: Но знает и не надо смешивать гарантийные обязательства и срок службы дороги. Гарантийные обязательства это срок. В случае появления каких-либо дефектов на дорожном покрытии организация гарантирует выполнение ремонтных мероприятий за свой счет. И вот это для Дорог. Вполне разумный срок. Три года.
1: Тогда следующий вопрос. Наш любимый ямочный ремонт. У меня такое ощущение, что у нас, правда, город после э, весны э, весь в ямах. У нас провалы грунта. У меня в районе есть провалы грунта. Вот э, кто и как вообще здесь занимается ремонтом? если тут какие-то ГОСТы, технологии, опять же, гарантия или что-то еще?
4: Ну, опять-таки, здесь речь идет о том то все эти работы должны выполняться в рамках гарантийного ремонта. И если это не выполняется, а и, соответственно, подрядная организация не дорожит своей репутации и уверена в своей безнаказанности, то это прежде всего остается на совести заказчика.
1: Но ведь мы с вами никогда не узнаем, заказчик выполнил свои обязательства или нет, оштрафовали его или нет. Я так думаю, что это крайне такой сложный вопрос контроля. Нет,
4: тот как раз заказчик обязан отслеживать гарантийные обязательства подрядчик с тем, чтобы он... В полном объеме выполнял свои гарантийные обязательства.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Юрий Манилович Васильев, профессор кафедры дорожно-строительного материала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Но ну, мы обязательно поговорим с вами, с вами про яму, но будет это уже не сегодня, а в следующих наших программах.
0: Московские окна.
3: Джума, проходите.
0: Абаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте по четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: В столице полдень. Мы всех приветствуем. Сейчас я не одна студия. Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной в компании Татьяна Тильпис, корреспондент московского отдела. И сейчас Таня расскажет вам очередную историю, связанную с детьми. У нас в последнее время их достаточно много разных с усыновленными детьми, с приемными детьми. Я, кстати, потеряла уже, наверное, давно даже. Конву, так скажем, наблюдений за семьей Дели Зеленограда. Да. Я, честно говоря, даже не знаю, на каком этапе сейчас находится она и ее дети. Как у нас поступила еще одна история. Тайну коль ты в студии, как дела сейчас у Светланы Дель, у которой отобрали несколько месяцев назад приемных детей. Вот. И очередная история тоже вот в твоем исполнении будет.
5: Да, доброе утро. Что касается семьи Дель, там, в принципе, развития особо никакого нет. Если вы помните, это семья, у которой было 12 приемных детей. У-ху. Дети здесь них органы опеки забрали после того, как выяснилось, что родители, ну, отец в частности, детей бил строго наказывал ремнем и не только ремнем угу. папе папу осудили так называемого папу за побои ему там дали исправительные работы насколько я знаю детей и мне вернулись ними расторгли договор об опеке единственное вернули двоих детей поскольку эти дети не приемные скажем так они их о, них, о них усыновили поэтому им их вернули. Но опять же, девочка, одна из этих, одна из этих детей, усыновленных, она воспитывается у бабушки. У угу. бабушки по материнской линии, по ну, у матери Светланы в Петербурге. Угу. Вот, то есть история такая. И вот буквально неделю назад. И но, кстати, да.
1: извините, я просто хотел сказать, что когда мы говорили о таком количестве детей, Взятых в семью с да, разным статусом да, да, да. то Тут же начался разговор про деньги да, И мы плавно вырулили на а, Такую историю, что люди, которые Берут к себе в семью детей, они в принципе Неплохо
5: обеспечиваются государством Да, да семья Дель, вот они на всех Получали порядка 700 тысяч Рублей, я напомню, у них Было 10, получается, приемных И э, нет 8 приемных, двое усыновленных Еще у них там был свой э, Родной мальчик, но что касается пособия, они получали про почти 700 тысяч рублей. Но это с учетом того, что у них там практически у всех детей очень серьезные диагнозы были угу. от синдрома Дауна до да, врожденного вот И тут вдруг новая история. 31 марта вот как мне рассказывали работники социальных служб наших московских, то есть шокированные абсолютно, по их словам. 31 марта к одному из детских домов в Москве подруливает микроавтобус. Из него выходят женщина, мужчина И одного с другим семерых детей выводят. Три девочки, четверо мальчишка. Младшему ребенку три годика, старшему двенадцать. Выясняется, что это семья из Калининграда. Родители. Эти дети у них приемные тоже. В Москву они переехали в конце 2015 года и стали добиваться того, чтобы с ними заключили договор о приемной семье. Я объясню, у нас там есть разные формы устройства приемных детей, не детей в семье. Вот в частности опека. И приемная семья. Чем они отличаются? На приемную семью идут большие выплаты больше. Там помимо пособий на содержание детей, выплачивается родителям еще вознаграждение. Так называемая зарплата угу. приемному родителю. И сколько она? Там, в Москве, она составляет порядка где-то 17 тысяч рублей Ну, на ребенка, но на каждого ребенка, но тем не менее. Суть в том, что в Москве, в столичном регионе, выплаты гораздо выше, чем в других регионах России. Гораздо выше, там, в разы. Вот в Калининграде, например, тоже вознаграждение приемным родителям всего 6 тысяч рублей. то Ну, для сравнения, да. И им отказали. Им отказали московские власти на том основании, что во-первых, дети не московские, они их брали не из московских детских домов. У них три ребенка из э, Калининградского детского дома, а четыре ребенка из Петрозаводска. Угу. Это раз. Второе. У них не было, времен... не было постоянного места жительства в Москве. У них была временная регистрация угу. до 2020 года. А постоянное место жительства в Калининграде то есть они не меняли его. Угу. И на этом основании им отказали. Получали они на этих семерых детей в общей сложности порядка 150 тысяч рублей. Это все там пособия, какие-то компенсации еще. Но они сказали, нет, этих денег нам недостаточно, мы не можем на них содержать детей, поэтому, извините, вот мы их возвращаем. Эту ситуацию мы знаем пока со слов чиновников. Подожди-ка, а всех детей? Да. Не то, чтобы, например, у нас нет возможности содержать... Там двух-трех, да? Да. Нет, они вернули всех. Там э среди этих детей есть родные братья и сестры, но не все они между собой родные. Не все. Там есть несколько родных, есть несколько двоюродных. В общем, ситуация аховая абсолютно. Я разговаривала, вот опять же, с работниками социальных служб. Они говорят, что дети воспитанные, дети ухоженные. Они друг за дружкой ухаживают. Там девочки старшенькие кормят сложочки. Там, а возраст а, Младшему 3 года, старшему 12. Но, как отмечают работники социальных служб, у детей нет чувства привязанности, не было чувства привязанности к этим людям. Слушай,
1: ну, судя по тому, что дети абсолютно все воспитанные хорошие, но, извини, я предположу,
5: что дело не в детях, а все-таки в деньгах. Вот посыл чиновников, да, посыл чиновников, что детей взяли ради денег и в Москву приехали именно ради с целью, вот этих ради именно этих повышенных выплат. К сожалению, я пока не могу поговорить непосредственно с самими этими ну, родителями, да? ну, в кавычки их возьмем. У меня есть телефон отца, есть телефон матери, но они либо не отвечают, либо номер недоступен. Они судились. Они судились. Они органами, это кто? Родители. Да, они судились. Там было решение суда. Но решение суда, опять же, очень такое интересное. У нас, в принципе законодательство интересное. Решение суда было таким, что отказали им неправомерно в заключении договора о приемной семье и обязали органы опеки повторно собрать комиссию. Но, повторюсь, дело в том, что у нас по действующему законодательству у нас форма устройства ребенка в семью, она на усмотрение местных властей. Вот Это раз. А второе, в Москве, поскольку такие высокие выплаты у нас и высокие пособия, и факт, что многие... ну, Многие приемные родители едут в Москву целенаправленно за пособиями. Власти Москвы стали этот поток фильтровать. Они есть постановление московских властей о том, что статус именно приемных родителей предоставляется тем, кто берет детей из из московских детских домов и тех, кто проживает постоянно на территории Московской области. Но у них, видите, у них ни того, ни другого получилось. Слушай, извини, пожалуйста, раз они в Москву приехали, они где планировали жить? Они сняли коттедж. Они сняли коттедж в Подмосковье. У них бизнес. Отец бывший военный, вообще мать, она занималась бизнесом. Я посмотрела, у них там в Калининграде какие-то фирмочки свои были. То ИП, то там палатки, то грузоперевозки. То есть у них вот такой семейный бизнес. В принципе, вот в Калининграде, отмечу, в Калининграде они на всех детей получали порядка 70 тысяч рублей. Здесь порядка 150 в Москве. Ну, понятно, что уровень жизни разный, да. Но, тем не менее, вот опять же, мы говорили, я даже вот с директорами детских домов говорила, и вот по их словам, это, какой бы ни была семья, в семье любому ребенку будет лучше. Слушай, Слушай в детском доме. Но угу. нужно делать государству заботиться не только о том, чтобы детей брали из детских домов, но чтобы их туда не отдавали. А это значит, нужно поддерживать семьи с родными детьми. Вот, например, о, вот среди этих семерых детей, они практически у нас насильные при живых родителей при живых родственниках. Вот у старшего мальчика, например, я знаю, у него есть родная тетка, но она его не может взять к себе, потому что у нее маленький ребенок и очень стесненные условия. То есть она его принять не может. У нее маленькая зарплата, низкий доход, маленький ребенок, и ей некуда взять родного племянника. А получается, его отдали чужим людям, до которого они получают практически там по 20 с чем-то тысяч в месяц, и они от него отказались. Ты знаешь, для меня это вообще
1: другая планета. Знаешь, тут э, обсуждали, извини, в эфире, когда животных отдают, как это для них травматично, когда речь идет о детях, которых уже один раз предали. У них особенные, э, так скажем, обстоятельства. Ну, слушай, мы... С этим будем разбираться? и Конечно, мы мы,
5: мы разбираемся с этой темой дальше. Мы очень надеемся все-таки услышать позицию этих бывших родителей уже. Дети эти вернулись в Калининград. Вот я скажу, дети вернулись в Калининград, и мы ищут новую семью. Вы можете прочитать
1: эту историю на нашем сайте Копыточку.ру, а через пару минут мы с Таней продолжим обсуждать другую историю.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: 17 часов 17 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Московские окна», в которой мы обсуждаем самые горячие московские новости. В студии Татьяна Тельпис, корреспондент московского отдела. Я, Екатерина Шевцова, вы знаете, я вот как мама, как москвичка, периодически получаю по рассылке от таких же мам, как и я, различные новости. Иногда это бывает страшилки про жвачку, которые мы начинаем, естественно, проверять. Эти новости, это оказывается все фейком. Вот наша задача, как журналистов, естественно, все новости, которые даже поступают таким, может быть, не очень правильным путем. Да. да, проверить, правда это или неправда для того, чтобы людей успокоить. Я, как и многие мамы, получила неделю назад, ну, где-то так, сообщение о том, что в Москве есть педофил, который набрасывается на детей, что молодой человек, фотография тоже вот, распространялась, изнасиловал девочку на северо-западе Москвы. И я, естественно, тут же эту информацию приняла к сведению, и мы начали этой историей заниматься. Вот, и Таня сейчас расскажет о том, где это произошло, чем это закончилось. Все, вот. Вот. а я надеюсь, что вы тоже к нашему разговору подключитесь. Номер телефона нашего 8 800 200, ровно 9702. Тань, ты когда увидела фотографии новость, ты сразу подумал, что здесь что-то не так? Или ты подумала, а фейк, а неправда, все это опять, это ерунда?
5: Нет, дело в том, что 5 апреля, на прошлой неделе 5 апреля, официально опубликовали его фото и видео с камер уличного видеонаблюдения сотрудники полиции и следственного комитета. Официально не опубликовали, обратились к москвичам с просьбой, если вы видели этого человека, вот по таким телефонам звоните, и, собственно, сообщили, в чем его подозревают. 3 апреля нападение на девочку на Зеленоградской улице, это в районе Ховрина. 13-летняя школьница зашла в подъезд среди белого дня. Ну, видимо, в школу девочка шла. За ней следом зашел этот молодой человек и изнасиловала прямо на личной клетке. Девочка пыталась сказать сопротивление, но бесполезно успешной ребенок. По нашим данным, буквально за час до этого было подобное нападение тоже на девочку-школьницу на Петрозаводской улице, там неподалеку uh-huh. это. Но та у, у, у смогла отбиться, девчонка.
1: То есть он в одном же, в одном районе пытался да, изнаселить двух девочек. Да, вот
5: одно, одна попытка, к сожалению, удалась ему. Вот, и в субботу, в субботу, это у нас получается спустя пять дней, да, сообщили, что подозреваемый задержан. Задержали его в подмосковной деревне под, под Истрой, 33 года старцев Роман Викторович выяснилось, что он уже судим, и по нашим данным судим в том числе за насилие над детьми. Поэтому, собственно, его так быстро и задержали. Ну, во-первых, лицо да, попало в камеры. Во-вторых, он уже клиент постоянной полиции Естественного комитета, поэтому его прорабатывали с самого начала. На первом допросе он там пытался дурачка включить, мол, я там не помню, как, что, я пьяный был. Но он, собственно, признал, что он нигде не работает, он выпивает. Вот. Но когда его спросили, а за что ты задержан-то, он сразу статья статье 131 изнасилование. То есть Уголовный кодекс товарищ хорошо знает вот При этом следователи не исключают, что он может быть причастен к подобным таким же преступлениям, поэтому они обращаются ко всем, если у нас на сайте вы можете увидеть его фотографию, видео приметы подробные. Если вы знаете, что этот человек может быть причастен к каким-либо преступлением, ну, звоните в полицию. Ты знаешь, я mm-hmm. бы, наверное, посоветовала нашим слушателям показать эту
1: фотографию своим детям. Потому mm-hmm. что взрослые, как правило, не в курсе да, каких-то конечно. инцидентов. Если это все закончилось конечно. для них, для детей хорошо, да. то есть если они просто этих людей видели, он приставал, дети могут не всегда рассказать. Вот, но родителям надо быть здесь, конечно, на стороже. У нас э, на связи э, Александр Станиславович Трещевский, защитник, адвокат, доктор юридических наук, Александр Станиславович. Здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вы
1: знаете, я очень эмоционально реагирую, когда на такого рода преступления попадаю, когда я вижу такую информацию. Да, Вы, как адвокат, можете примерно сказать, какой срок грозит вот за такое вот преступление? То есть, я так понимаю, Но... что это не первый эпизод у него. вот Нет такого, что его выпустят через, знаю, 3-5-6 лет, например?
6: Ну нет, если произошло бы просто изнасилование, самое обычное, без угрозы применения, там, скажем, смерти или угроз причинения тяжкого вреда здоровью, то он оказывается решением свободы до шести лет. От трех до шести. Я считаю, что здесь совершенно напрасно законодатель снизил вот этот порог. Изначально, раньше, любое изнасилование было, наказывалось гораздо большим сроком. Но максимальное наказание, когда есть тяжкие последствия, если... Там лицо не достигло 14 лет, то вот, до 20 лет лишения свободы. Хотя, я считаю, что если люди неоднократно совершали подобные преступления за это наказывались, когда в последующем есть несколько жертв, то, конечно же, они должны быть изолированы от общества навсегда. Как минимум, по одной простой причине, потому что половое половое здоровье, неприкосновенность женщины, это обязанность государства защищать их от этого, поскольку они матери, и они всегда от изнасилований, таких вот, ну, становятся жертвами, это наносится непоправимый вред психике. Они всегда помнят, это отражается на детях и прочее, прочее. Слушай, прочее ну, конечно, поэтому...
1: он, он ребенка изнасиловал, извините, девочки 13 лет. Да, я вот, да честно говоря... до, 20 лет, до 20 лет лишения свободы. Извините, а я где-то слышала и видела, могут дать пожизненное. За какие вообще преступления дают? Нет, нет, сегодня,
6: сегодня такого не предусмотрено российским э, уголовным кодексом. Да, Ес, е, если там, повлекло смерть, то это уже другая как бы, история. Там, да, в данном случае, если она осталась жива то э, пожизненное наказание не предусмотрено. Когда, когда Астаков Павел, по-моему, был главой детским омбудсменом, тогда делались различные, э, различные предложения от кавстрации до чего-то еще, но это так и не нашло своего э, правоприменительного выхода.
5: А вы знаете, а если он уже был судим за изнасилование тоже девочки, там, Лица не достигшего 14-летнего возраста? Разве там не предусмотрено нас ну, пожизненное вот при... Э... Нет. Да. нет, да? нет, нет.
4: нет.
5: Понятно, спасибо
1: большое. Александр Станиславович Трещев был у нас на связи. Защитник, адвокат, доктор юридических наук.
5: А ведь еще, знаешь, будет все хорошо вести и пораньше его выпустят. Ну, естественно, у нас художи. никто не отменял, тоже условно-досрочное. И... Э... Я обращаюсь еще раз к нашим слушателям, у нас на сайте вы можете увидеть его фотографию, видео. Если вы где-то встречали этого человека, или вот действительно покажите эту фотографию, ну, как бы так, ненавязчиво своим детям. Ну, может быть, там этот дядя к вам и не на компетке вас пытался. Слушай, угостить. я бы, знаешь, я
1: ненавязчивая. Я бы взяла в школе где-нибудь там, я не знаю, перед уроками, показала фотографию, сказала, девочки, кто-нибудь сталкивался с ним или нет.
5: Проводить и все, собрания, и не надо здесь знаю,
1: уже да. особо mm-hmm. кокетничать. Слушайте, речь идет о безопасности наших детей. Ты знаешь, я о чем подумала? А с девочкой сейчас вообще где она находится? То есть...
5: Девочка, девочка дома. То есть, тут уже, естественно, и психологи там будут во время следствия с ней работать. У нас сейчас все это предусмотрено. То есть, когда такие преступления расследуются, то и психологи подключаются с детьми, обязательно беседы только в присутствии родителей, в присутствии психологов. Я думаю, постараются ну, сделать все возможное, чтобы как-то реабилитацию провести.
1: У нас Карина Игоревна Чижова на связи, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами. Карина Игоревна, здравствуйте. 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 Знаете, я пытаюсь понять сейчас, а что ребенку объяснять и как говорить. Мы все детям, девочкам говорим, да, в лифт с чужими людьми не заходить, там, посторонним дверь не открывать. Uh-huh. Ну, а по факту, вот что мне дочери сказать? Как себя вести в такой ситуации, когда вдруг она оказалась один на один с потенциальным преступником? Вот что она должна делать? Девочки, которые изнасилована, 13 лет. Да, она, ну, в общем-то, такая, ну, не такая уж сильно маленькая, да, 13 лет такой возраст mm-hmm. достаточно, uh-huh. достаточно уже. Да, До то что uh-huh. кричать, ора ничего не делать то есть вот что делать-то как они же боятся наверное сразу да
7: ну вообще на самом деле конечно существуют вот такие как бы техники для детей, да, что они конечно в первую очередь должны звать на помощь, вы правильно совершенно говорите, кричать, орать, звать на помощь, пытаться кому-то позвонить, как-то привлекать к себе внимание, там со стороны прохожих, если есть возможность, ну вплоть до того, что есть там начинается там, ну завязывается какая-то драка, пытаться отбиваться, потом пытаться бежать в сторону где большое количество людей, так чтобы вот не оставаться с ним один на один в каком вот замкнутом или в тихом каком-то месте. Ну и, конечно, привлекать к себе
1: внимание, это однозначно совершенно. А если Пока в лифте оказалось ситуация... на, на один, то там как а быть? А в лифте
7: вот здесь, вот, смотрите, это такая самая не, не очень хорошая ситуация, потому что мы все время говорим детям относительно того, чтобы они не заходили в лифт с незнакомыми людьми, да, что прежде чем зайти в лифт, они должны посмотреть, не идет ли кто-то за ним рядом, за ним рядом вот за угу. ребенком. Но если уже оказались, хотя бы попытаться нажать на эту кнопку помощи и сказать, что здесь такая ситуация. Ну, хотя бы это постараться
1: сделать. Нужно ли в Но школах... Вы, пров...
7: Вызвать вызов.
1: Нужно ли в школах вызов. проводить некие уроки, да, показ фотографию преступника и говорить, ребят, там, будьте аккуратны, вот тут и тут. Нужно это делать, вот с вашей точки зрения?
7: Ну, вообще всегда психологи говорят о том, что какие-то вот такие вот э, меры нужно проводить, да, для того, чтобы ребенок понимал, что эта опасность, она такая реальная, и что это может быть. Конечно, такие уроки желательно, чтобы в школах были, или хотя бы психологи, чтобы этим занимались, там, школа, да, или педагоги, чтобы могли как-то донести эту информацию. Но желательно, чтобы, да, чтобы в школах предупреждали о такой опасности, потому что, ну, разные бывают ситуации. Может быть, родители не могут говорить, там, да,
1: или нет времени для этого. Но в школах желательно, чтобы это было. Спасибо большое. Ну, да, с родителями контакта просто нет. У нас Карина Чижова была у нас на связи, психолог. Ну, давай мы будем следить тоже за этой историей, за девочкой. Да, Татьяна Тельпес у нас да. была. была И... только, только что была Татьяна Тельпес, я ее отпускаю. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо.
0: Московские окна То, о чем все говорили весь день, складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после 7 вечера, по московскому времени. «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. У нас, напоминаю, обсуждаются самые известные, самые интересные московские новости. Меня зовут Екатерина Шевцова, и ко мне в студию пришел мой коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела Павел Коков, и мы поговорим с ним про киоски. Паш, здравствуй. Да, привет Знаешь, я помню, несколько лет назад Приходил к нам в гости Алексей Алексеевич Немирюк, и мы обсуждали с ним киоски. Алексей Алексеевич у нас глава департамента торговли и услуг. И тогда еще, несколько лет назад, в 2015 году, он сказал, что эксперимент по замене киосков получился удачным. На самом деле в Москве было раньше, я даже тебе не могу объяснить, был бардак. Было некрасиво. Было здорово в советское время, когда все киоски были одинаковые. Было написано мороженое, пресса, было хотя бы понятно, где что продают, и они выглядели примерно одинаково. Потом у нас начался какой-то странный период, когда каждый э, хотел сделать что-то свое. Вот. Но так как понятие о том, что красиво, что некрасиво у каждого индивидуальное, у нас город был каким-то странноватым. И у нас пошла такая большая-большая история по замене киосков. И вот, собственно говоря, фактически финальный этап да, прямо сейчас у нас уже в городе стало более-менее красиво. Красиво. ну не более-менее, а даже сказала бы красиво, более-менее единообразно, вот, и вот Паш Клоков как раз сейчас расскажет, какие киоски у нас появились, в каких что продают, как они выглядят, больше-меньше, Паша об этом знает все, я его приветствую.
8: Процесс замены киосков продолжается по сей день. Да, он должен закончиться в этом году. Конкретно недавно я писал о замене киосков печать, потому что наших читателей очень волнует эта тема. Они часто нам присылают сообщения и звонят по поводу того, что возле их домов, возле станции метро, от которых они отправляются на работу, исчезли киоски печати. То есть человек привык да, бежать на работу, захватить любимую газету, Комсомольскую правду, например. И нырнуть, да, в подземку. Потом раз, и они исчезают.
1: Пик тревожности пришел на сентябрь прошлого года, когда все киоски исчезли. Естественно, люди спрашивали, а где же новое? И власти Москвы, они объясняли, что вот уже закупили э, там столько-то киосков для того, чтобы в центральном округе поставить, только это в этом округе. Но вот процесс установки, он, я так понимаю, начался и продолжается сейчас.
8: Он продолжается, да. В Москве э, две... 1095 киосков печать у нас будет. А из них полторы тысячи уже установлено. Вот, и что-то около тысячи двухсот, значит, киосков уже полностью готовы к работе, оформлены, подключены к коммуникациям, там, электричество и так далее.
1: Слушай, а в каком округе большая часть
8: ну, установлена? Ну, везде, в принципе, их должно быть достаточно, как и раньше было. Но вот я знаю, в центре уже полностью готово. То есть полностью старые убраны, а новые поставлены и подключены. То есть смысл в чем? Смысл в том, что киоски никто не сносит безвозвратно. Это важно. Их меняют. Несмотря на то, что все-таки газета, бумажная газета, она потихонечку отходят, все меньше и меньше ее становится.
1: Слушай, но все равно у нас есть люди, которые привыкли полистать все-таки газету, любят журналы, глянцевые, в том числе и не только глянцевые. Они в киосках в печати покупали еще какую-то мелочевку, ручки, конвертики там какая-то вот такая вот повседневная наша.
8: Ну, конечно, да, и просто, да, и водичка, вот водичку по петле там. Конечно, А-а-а. там же есть у них холодильники. Кстати, речь идет также и о киосках мороженое, где та же да, водичка есть. А еще есть театральные кассы. Вот это вот все подлежит замене. И все это делается под единый дизайн. Такой строгий, серого цвета. Лаконичный,
1: я бы сказала. Да, да? Такого... Он...
8: Да, 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 то есть не пестрые, а малоприметные, скажем так. Ну и плюсы убрали из Москвы практически всех ручников точнее убирают. Что
1: такое ручники? Ты меня заинтриговал. Ты меня до выхода в эфир говоришь, ручников убрали.
8: В классическом понимании, после того, как у нас началась перестройка, у людей проснулась огромная тяга газетам. Очень много читали в 90-е годы. И, значит, вот эти торговцы печатью, газетами, они были практически на каждом углу. То есть поставила пару раскладушек, да значит, газетками все это усеяло и торгуешь. Или, или не знаю, или два табурета, оттуда туда стопку газеты, или прямо на руке носили. Как помнишь, раньше, в прошлые века кричали там, сенсация, сенсация, покупайте. Ну, то есть ручники это те, которые могут торговать в любом месте, которые могут в любой момент собраться и уйти в другое место. То есть очень много их, кстати, в метро было, в подуличных переходах. Около
1: метро их было очень много. И
8: около, и в подуличных переходах. Было, было. Да, да. Ну, кстати, газеты должны вернуться в метро, об этом тоже говорят в департаменте рекламы. Слушай,
1: они вернутся в каком виде? В виде ну, киосков? Либо это будут такие автоматы. Помнишь, там монетку бросаешь, те газеты выскакивают.
8: Все это обсуждаются и по поводу автоматов, но, скорее всего, это будут так называемые пресс-стенды. Пресс-стенды – это как раз те конструкции, которые заменили ручников, о которых мы т- только что говорили. Ну, это конструкция, которая собирается, разбирается. Витрина такая, скажем, передвижная. На нее, значит, вешаются обложки газет, газеты. Mm-hmm. И, ну, вот возле метро, там, не знаю, недавно возле метро Партизанская я был Писал возле Петро Смоленское тоже. Ну, кстати, жалуются немножко. Не очень удобно они для продавцов, вот эти престенды, потому что они плохо закреплены. Приходится ставить кирпичи на них, чтобы они не улетали. То есть нужно все-таки дорабатывать именно что касается престендов. А киоски работают, продолжают работать. Вроде все хорошо. Ну и красиво, как ты говоришь. Ты все, красоты же хочешь? Чтобы...
1: Я хочу не красоты. Я хочу какого-то единообразия. И я хочу не видеть сам киоск. Я хочу, знаешь, я тебе объясню. То есть не внешний вид какой-то с антуражем, не знаю, там весь, чтобы он фонариками моргал. там и так далее. Мне достаточно скромного, достаточно строгого стиля. И чтобы было понятно, что там продают. Все, мне больше ничего не нужно. То есть что было название? Там, пить часть. Я подхожу, вижу, что там газеты есть. Там, кстати, я посмотрела, подсветка такая еще сверху. У них такая достаточно простая и в то же время информативная у новых киосков.
8: В принципе, то то и делают, о чем ты говоришь. Единственное, что они не так быстро открываются, как хотелось бы. То есть вот был возле любой станции метро киоск печать. Люди к нему привыкли. Его сносят, ставят новый. Ну, не открывают, потому что идет процесс оформления документов, значит, у предпринимателей возникают претензии к технической стороне, что-то не так, то то там, бывало, даже крыша протекала во время дождя, там, дверь не так закрывается и так далее, пока все это доделывается, киоск не открывается. И от этого, собственно, читатели страдают. Им приходится идти по улице, искать какие-то другие места. Я лично проводил эксперимент. И в нашем районе, где мы сейчас находимся, мне понадобилось что-то около полутора часа, чтобы найти газету.
1: Слушай, а цена там везде одинаковая?
8: Ты имеешь в виду газеты?
1: Ты не мониторил? Ага. Нет, нет ли ничего. желания у кого-то, может быть, завысить нет, или нет?
8: Этой стороны я уже не касался. Но я думаю, даже если бы она отличалась, цена, то ну, на рубль 2 ну, На газетах сейчас много не заработаешь, увы. Это, кстати, тоже проблема. Предпринимателям же нужно аренду платить. Аренду сейчас немножко подняли.
1: Слушай, а вот с этими э, киосками, они кому аренду платят? То есть каждый киоск, он принадлежит какому-то городу, конкретному предпринимателю? Г-
8: г- городу, департаменту. Департаменту с Рекламы, ну, То есть это в городской бюджет деньги уходят. А, ну и в этом, собственно, отличие сейчас. То есть э, в департаменте СМИ и рекламы четко сказали, что э, вот проводим да, конкурс, Вы, кто его выигрывает, тот и имеет право торговать газетами у нас в городе. Тот и заселяется в эти киоски, мы распределяем места. То есть тут уже все строго.
1: Слушай, ну, коли уж мы с тобой заговорили о киосках, и о различных торговых павильонах, то вот интересно, э, только-только пришла новость, буквально вот полчаса назад, власти Москвы передали в аренду первый торговый павильон площадью половиной квадратов. Это небольшой универсам. он э, на Бескудниковском бульваре находится, э, магазин, так скажем, шаговой доступности. Э, в чем интерес? Э, торговый павильон выставили на аукционе. Согласно условиям договора, победитель получает универсал на пять лет. И предприниматель, который получает этот универсал в аренду, он обеспечивает энергоснабжение, уборку, прилегающий территории и так далее. В субаренду сдавать нельзя. Вот. И по такому же, кстати, как раз по такой же схеме, с прошлого года разыгрывается право ведения торговли в киосках. Вот. Небольшой вот этот универсал город выставлял на аукцион впервые. Если пойдет, то у нас такие небольшие павильоны появятся тоже в разных, город- в разных округах. И тоже они, как я понимаю, будут одинаковыми, единообразными уже. Извините за это, не очень приятное слово. Потому что многие страдали. Убрали же киоски, убрали какие-то маленькие магазинчики во многих районах. И они остались без практически возможности купить продукты.
8: Тут, кстати, Катя, назревает еще одна очень серьезная тема. Я думаю, мы ее обсудим в ближайшем эфире. Я пока только начинаю разбираться. Ты знаешь, возле разных станций метро стали появляться массово туалеты. Вот эти золотые кабинки.
1: Слушайте, это какое-то расследование Станция просто. Станция метро
8: Войковская, Динамо, кстати, наша. Идешь и 20 кабинок в ряд стоят. Вот э, читатели наши задаются вопросом, откуда, как, зачем, что это вообще за чудеса. Ну вот в ближайшее время разберемся и обсудим, расскажем. У меня уже есть версия. Какая? Но, но пока я не буду открывать.
1: Ну хорошо, как только ты проведешь расследование, мы тебя обязательно в эфир позовем и об этом поговорим. Павел Клоков у нас был в эфире только что, а мы же с вами московские окна на этом закрываем. Вы можете все последние московские новости почитать на нашем сайте. Kp.ru. У нас вообще-то неделя очень э, такая продуктивная получается. Мы ждем с Пашей э, 12 апреля гостей из Центра организации дорожного движения – вообще у нас масса всего интересного поэтому узнаете все в ближайшее время из наших анонсов всем спасибо
0: московские окна и в россии Мысли нет, и денег нет. и за рубежом